0: 您现在收听的是《阅读茉 莉》， 欢迎收听今天的《阅读茉莉》。不知道你是不是曾经有过以下的想 法？ 你曾经不太喜欢朋友突然间的来敲门串门 子， 或是你在聚会上。你超级想要早点离开。你也曾经不喜欢在拥挤的地方，像是在大卖场或是游乐园。如果待在这些地方太久，你会很希望能够早点离开。你希望自己可以一个人，你也可以一个人独处很久。你也曾经尝试过跟别人在一起，但是。在一起的时间却不到两个钟头，你就觉得好累。以上这些情形会不会让你觉得你自己是一个内向的人呢？我们再来看看下面其他的特征。第一，看什么事情都很容易感动，经常会流眼泪。第二，外界的事情很容易影响自己的情绪，有时候会感觉不太好。第三，刺鼻的味道啦、啊、噪音啦、啊、强光都会让你觉得特别不舒服。第四，觉得饿或是觉得冷的时候，你的感觉会比别人还要来得强烈。第五，你的直觉力很强。第六，别人听起来还好的声音，对你来讲特别刺耳。第七。看着电影或是电视里的暴力画面，会让你的情绪好几天都受影响。有以上这些特点的朋友，可能会觉得自己好像到哪儿都不太适应，做事情都不太顺利，甚至跟朋友在一起也觉得自己好像很难相处。这样的感觉一定让你觉得很慌张，或者你觉得自己可能有点孤僻吧。好像自己在这个世界上是唯一承受所有孤独的人，但是其实你一点都不孤单哦，因为啊，在这个世界上每五个人就有一个跟你一样有这种高敏感特质。今天想要跟大家分享《高敏感是种天赋：肯定自己的独特，感受更多》这本书哦。这本书是介绍关于高敏感族群的人有哪些独特的特点，还有他们在心理上所面临的困境。这本书也提到可以用哪些方式来解决这些难题。而每五个人就有一个人跟你一样有这种高敏感的特质，这是这本书的第一章所告诉读者的。我想这一句话呢，可以带给高敏感族群的读者力量或是安慰。当我看完这本书后，我觉得很好奇，高敏感的人啊，究竟有哪些特征？他们都经历了哪些挑战？我们从这本书了解到，原来啊，这个世界上也存在另一群特别的人，搞不好我自己也可能是这族群的其中一个成员哦，这也说不定啊。这本书的作者伊丽斯，他是一个很敏感的人。因为自己的高敏感，所以深知这个族群跟其他人格格不入的地方，还有他内心的煎熬。作者曾经研究过荣格学说，这本书是以荣格的学说为主要的主轴脉络，用作者亲身经历作为高敏感族群的代表，分享高敏感的人原来是另外一群有特殊天赋的人。作者认为，高敏感族群的人心思非常细腻，但是啊，却过度敏感。这些天生的特点可能会在生活中受到很多限制，所以大多数高敏感族群的人可能对自己的评价不太高。这种低评价的感觉，可能是因为跟别人比较，觉得自己不太像跟其他大部分的朋友一样。其他的朋友啊，不会想这么多。更没这么多的限制，所以作者鼓励与他有相同经验的朋友，应该要先从了解自己开始，找到自己的价值，关注自己的优点还有潜力，这些都可以帮助自己在未来开拓新的可能哦。我想大家或多或少都有听过荣格，荣格他是瑞士的心理学家，他也是精神科医师。分析心理学的创始人荣格天生非常敏感，情感丰富又好奇，但是他却是一位思考型的人。从小跟母亲的关系并没有很好，有人说正是因为如此，他的安全感非常低落。所以荣格的高敏感特质，在某些人的眼里，可能像是个缺陷吧。但是这本书的作者却认为，这种特殊的特质其实是上天送给你最特别的礼物哦。我们先来分享高敏感族群有哪些特点。高敏感族群的人容易受到刺激，其实这些族群的人未必都是内向的哦，也并不是因为他不合群。其实是因为他们的神经系统相对的比较细腻，能够很敏感的察觉出事物微小的变化，资讯可以直接传达到他们心灵的最深处。这种敏感性让他们拥有丰富的想象力，能够自由的进行各种创作。但是呢，由于他们的大脑运转速度相对比较快。所以他们脑中的记忆容量比一般人更快满载，也就容易过度的受到刺激。想象在一场聚会中，有些人可以在那里待上三个小时，跟不同的人聊天；但是高敏感的人可能持续不到三十分钟，他们的脑袋瓜就充斥着非常多的刺激，感觉仿佛能量被抽干一样。所以他们需要休息充电才能持续。这也是为什么这些人不太喜欢人多的地方，或是长时间的聚会。所以，当高敏感族群的人常常不爱参加聚会，或是想要提前离开，可能会被说成是不好相处，或是没有礼貌。因为我们一般人都认为那些外向、活泼、精力充沛的人才是具有社交能力的人。高敏感的人呢，虽然容易受到刺激，他们也同样容易被很开心的刺激所感染，心情变得很愉快。比如，当他闻到花香，听到虫鸣鸟叫，品尝美味的食物，或是接触到大自然，欣赏美不胜收的艺术品，这些让你觉得很开心的刺激物，则会影响高敏感人的心情，让他们觉得自己好幸福。另外一个高敏感族群的特质是对自己的评价不高，主要的原因是他们成长的文化通常跟他们的个性不太相符合，也就是说，在他们的成长过程中，并未接受到所谓的因材施教。在我们一般人认知的环境里，活泼外向经常被看作是主流，其他的个性则容易被忽视。这可能会造成只有符合主流期望的一面的人才会比较容易受到关注，所以即便是一个高敏感族群的人，他也知道他所处的就是这样的环境，所以他会希望能够努力的呈现他活泼外向的一面，来迎合大家的期望，好像自己也应该是那样，才能够跟大家一起生存在这样的社会里。这也是他们经常隐藏自己的另外一面，导致自我价值低落的原因。因此，他们会对自己的评价很低。另外一个高敏感族群的特质是谨慎小心，他们在处理事情时啊，非常的小心翼翼，处理危机的能力也相对比其他人还要来得强。他们倾向于先考虑再行动，不像那些很冲动的人。冲动的人喜欢从错误中学习，摸索新的方法。当然，这两种族群各有优势。书中举了一个兔子的例子：一群兔子来到了草地上，有些兔子呢勇敢的开始吃草，有些则比较保守，他们会先观察再决定。结果显示，比较勇敢的兔子可能因为不够谨慎。而被天敌给抓住，但是呢，比较保守的那一群兔子也可能因为太过于谨慎而饿死。这个例子告诉我们，同一个物种内会有不同的生存策略，但是无论哪一种生存策略都有它的优点。毕竟这两种策略的兔子总有一种能够在困境中存活，避开种族灭绝的风险。虽然这两种策略各有优缺点，但是大部分的人还是认为积极的迎向挑战才是大赢家。高敏感族群的人在感受上也比其他人更敏感，这也使得他们容易陷入消极的思考，所以释放负面的情绪对他们来讲可能比较不容易。所以，当你感到不太对劲的时候，要提醒自己注意，试着转换思维。以下介绍一些心理上的解决方法。作者也谈到了两种不同类型的人，在你见到他们的第一眼，绝对不会认为他们是高敏感族群的人。这两种类型是外向型，还有寻求刺激型。高敏感族群的人有七成是内向的，另外有三层则是外向的。这个是在我读完这本书觉得很惊讶的地方。我也一直以为高敏感族群的人都是内向的，所以内向者等于高敏感族群的人。但是这一本书的作者点出了这样的数据，指出了这样的看法，让我觉得很讶异。外向型高敏感族群的人不仅仅有藏在内心的内向世界，还具备有社交能力的外向特质哦。但是要知道，外向型的高敏感族群其实过得很辛苦。因为他们需要在社交场合中超越自己的承受极限，所以他们所面临的挫折感可能会比内向型的高敏感族群还要来得更强烈。外向型的高敏感族群呢，会花很多的时间投入人际交往上，但是对他们来说，仍然不是一件很轻松的事情，因为他们也必须花费比一般人还要多的时间整理所受到的各种刺激。还有另一种是追求刺激的高敏感族群，他们喜欢冒险，常常在感到无聊的时候会采取行动。但是这也常常让他们陷入过度刺激。这群人需要学会如何保持平衡。举例来说，如果他们想要去旅行，通常会选择一些以前从来没有去过的地方。但是他们忘了考虑到自己容易受到刺激的这种特质，结果呢，可能会让自己变得精疲力尽。所以，追求刺激的高敏感族群，后来往往会责怪自己过度行动。不管你认为自己或是他人属于哪一种类型的人，这本书想要告诉我们的是，是世界上有各种不同的人，他们的行为方式一定跟你不一样。但是，这只是每个人的行动模式表现不同而已。我们不应该因为成见而觉得他人的行为举止有所问题。即便是外向的人，他们之间的个性也有很大的差异。内向的人呢，当然也不会全部相同，因为每个人都是独特的个体。在一项研究指出，跟普通的小猴子相比，容易对刺激表现比较大反应的小猴子，也就是我们所谓的天生高敏感族群的小猴子，如果是被情绪不太稳定的猴妈妈所养育，长大之后呢，通常会有很多问题。可能是表现在情绪或是行为的特征上。相反的，如果这一只所谓的高敏感的小猴子是由性格比较稳定的猴妈妈来照顾养育，小猴子长大之后，有可能在猴群之中成为领袖。以上这项研究的结论告诉我们，高敏感的特质或许是天生的。但是，周遭的环境还有后天的成长经验，才是让这种特质变成优点或缺点的主要关键。不过，话又说回来，不论童年的时候你是如何被带大的，现在的你早就已经是成年人了。你一定有比一个小孩子还要大的能力，决定自己想要长成什么样子。高敏感特质是天生的。受到的许多限制虽然也是一个不争的事实，不过作者相信，一个成熟的大人还是能够发扬光大这个独特的特质，让它成为你的优点，而不是成为你进入社会化的羁绊。接下来是高敏感族群的朋友在心理上所面临的困境，还有可以用哪些方式来解决这些难题呢？第一。解除忧虑魔咒。这个族群的人大部分容易变得紧张，还有担忧，然后开始让自己沉浸在这种很消极、负面的思考里。所以，当你感到伤心或是心情低落的时候，真正需要的不是去睡觉，而是去执行一些行动，给自己设定一点小小的目标，例如起床出门买点东西。如果心情觉得烦躁，可以试着画画、发呆、听音乐、唱歌，这些都很有帮助。第二，控制，学会控制思考，避免意志消沉。大家都知道，你的思考方式绝对会影响你的情绪，情绪则会影响你后面的行为。虽然我们不能直接控制情绪。但是我们可以掌握如何控制我们的思想，把注意力放在选择正确的想法上。拿这本书的例子来说，当你跟别人打招呼，但是他并没有回应，你可能会想：哦，他大概不太喜欢我吧？如果开始这样想，你可能开始渐渐觉得不太快乐。不过，如果你可以将这样的想法改成：哦，或许他没有看到我吧？你可能就不会感到特别的不开心。如果你更进一步的想，或许他今天忘了戴眼镜，所以我的视力应该还不错，我看得到他，但是他看不到我。你今天的心情还有快乐的程度，可能会因此而升华到另外一个美好的境界哦。第三，别让外界刺激过度影响你的感官。对于高敏感族群的人来说，有些事情比较容易让他们在意，像是外面吵杂的噪音，这可能让他们难以集中精神在工作。所以，记得偶尔放空、深呼吸一下，或是在吵杂的地方戴个耳机。当你觉得刺激过多的时候，别忘了将注意力移转到你的内在世界。你可以起个身去上个洗手间。慢慢的洗个手，这可以帮助你集中注意力，让你的意识得到休息。花一些时间在运动上，也能够建立、保持跟自己身体的健康有所联动。第四，清楚的表达你能承受的极限，懂得怎么样拒绝别人也很重要。这是为了避免让自己因为受到外界过度的刺激而觉得不舒服，或是身体出了问题。如果你感到自己需要休息，就勇敢地说出来，承认你需要休息一下。比如说，当你在聚会中觉得自己好像快没电了，你需要休息，你就可以告诉对方，等一下你会早一点离开。好的，接下来整理今天的结论。荣格曾经说，一个人毕其一生的努力，就是在整合他来自童年时期就已经形成的性格。正如荣格说的那样，敏感其实可以让一个人的生命变得更加丰富。当敏感的人碰上陌生或是困难的处境时，他们的体内会有一种机制来干扰他们本来的思维。这样的状况很容易让他们将原本的优点变成缺点，把过度敏感的人看成是某种疾病的成因，其实是一个大误会。高敏感族群的人呢，可能会觉得自己好像有一点奇怪，不太喜欢朋友串门子，或是跟其他人很长时间的相处。他们也不喜欢嘈杂的地方。不过，并不是因为内向或是不合群才会有这些推脱之词，其实是因为他们的神经比较敏感，能够感受到事物的气味变化。这一点也让他们充满创意，但是也容易过度受到刺激。举个例子来说，一旦他们在聚会上待个半个小时，脑袋就满载，觉得累了，所以他们需要休息，为自己充电。但有时候呢，却被误会成是不合群或是很难相处。其实他们只是不太能忍受过度的刺激而已。最后，无论你小时候经历过什么，现在的你已经形成了一个独特的个体，成为了与众不同的自己。不论你是哪一种高敏感族群的人，这本书想要告诉你，每个人都有自己的风格，做事方式都截然不同。不要因为你的预设观念来评判别人，每个人都有自己的价值。最后，享受自己特有的能力，因为你的敏感能力可以让你更深刻的感受到生活的美好。放心的去抓住享受自己高敏感特质的机会，勇敢做自己，不需要去找一大堆理由来勉强自己去做你不想做的事哦。感谢您今天的陪伴。也很开心你听我的分享一直到最后，不论你是哪一个族群的人，你永远都是阅读茉莉想要分享的这一群听众。喜欢今天的节目吗？欢迎您留言给我您的想法。如果您喜欢今天的节目，也邀请您在 Podcast 留下五星级的评论、订阅并且分享这个频道给你的好朋友。您也可以用赞助的方式协助这个频道的持续运作哦。您以上的这些行动或反馈，将成为背后那一股支持着我坚持不懈、持续创作、提供更优质内容的动力哦。感谢您的收听，我们下一期再见喽，拜拜。